0: Moin. Wunderliche Weltflugheit Nummer 17 Der größte Fehler, den ich im Online-Business bisher gemacht habe, ein paar Gedanken zu Mitarbeitern, ein neues Businessmodell ist mal wieder profitabel und der Citizen Circle hat geöffnet. Das und ein paar weitere Themen, darum geht's heute. Und es wird wieder kalt in Deutschland. Ich freue mich darauf, bald wieder in wärmere Gebiete zu fliegen. Unsere diesjährige Vacation auf Gran Canaria ist ausgebucht und ich hoffe, dass wir eine tolle Zeit haben werden. Wenn auch leider etwas kürzer als geplant, es kam einfach zu viele andere Sachen dazwischen. Wir sind ab dem 4.10. auf Gran Canaria und wer Lust hat, kann trotzdem noch vorbeikommen. Am 31.10. geht's dann nach Thailand für ein paar Wochen und wir werden Bangkok, Chiang Mai und Koh Phangan besuchen. Der Reisepass ist jetzt auch endlich da, ich muss ihn halt nur noch abholen, aber... Ja, Organisation mal wieder. Als Vorbereitung auf den Thailand-Trip habe ich mich quasi auch gegen alles geimpft. Typhus, Cholera, Hepatitis, A und B, Tollwut, japanische Enzephalitis und noch ein paar andere Sachen. Ich fühle mich quasi unsterblich. Nur ungünstig, wenn ich mich dann verschlucke oder irgendwas anderes Doofes passiert, dann waren alle Impfungen umsonst. Kostet übrigens sonst knapp 800 Euro und jede Menge Spritzen, teilweise bis zu vier Spritzen gleichzeitig an einem Tag. Aber war weniger schlimm als erwartet. Okay, aber jetzt mal zu den Business-Themen. Heute möchte ich mal über einen der größten Fehler sprechen, die ich auf dem Weg zum Online-Business gemacht habe. In Statussymbole und materielle Dinge zu investieren, statt in das Business. Mehr Zeit, Geld und Freiheit, das sind meine Ziele und das, was ich mit dem 7-Tage-Business-Kurs bzw. dem Buch auf Amazon auch anderen ermöglichen will. Als ich anfing und das erste Mal ein paar tausend Euro pro Monat verdiente, was für mich damals wirklich sehr, sehr viel Geld war, wollte ich natürlich auch irgendwie allen zeigen, dass ich es geschafft habe. Ich, der mit den schlechtesten Abschluss des Jahres hatte, dem alle Lehrer immer gesagt haben, dass eh nichts aus mir wird, ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt schon mehr erreicht hatte, als diese ganzen Pseudo-Autoritäten mit ihren beschränkten Weltbildern naja, so dachte ich halt damals, insbesondere über Lehrer. Also um es allen zu zeigen, das teure Auto musste er und teilweise waren es auch mehrere Autos und diverse andere Statussymbole. Ich liebe Autos, ich liebe Schnellfahren und alles was damit einhergeht und deshalb nehme ich das so ein bisschen als Beispiel. Aber es betrifft wirklich jegliche Statussymbole oder materielle Güter. Ein befreundetes Startup von mir zum Beispiel investiert gerade in Designermöbel. Oder ein Bekannter hat sich gerade erst die erste Rolex gekauft, die wirklich das Dreifache seiner aktuellen Monatseinnahmen gekostet hat. Und beides ist, glaube ich, ähnlich dumm wie das, was ich damals gemacht habe. Rückblickend betrachtet, insbesondere auf meine Ziele gesehen, war das wirklich einer der größten Fehler, den ich hätte machen können. Durch die hohen Fixkosten, die ich beispielsweise durch diese Autos hatte, hatte ich letztendlich genau das Gegenteil meiner eigentlichen Ziele erreicht. Ich hatte weniger Zeit, da ich mehr arbeiten musste und Besitz natürlich auch immer Zeit kostet, die Sachen wollen ja auch ausgesucht, gekauft und gepflegt werden. Ich hatte weniger Geld, weil die Sachen einfach teuer waren. Ich hatte weniger Freiheit, weil ich mehr arbeiten musste, um mehr zu verdienen, um mich um die Sachen kümmern musste, Leasingverträge, Versicherungen und alles, was damit einhergeht. Und das schränkt natürlich alles die Freiheit weiter ein. Alles, was du besitzt, besitzt auch irgendwann irgendwie dich. Mein Fehler war es also, viel zu früh Geld für unnötige Dinge auszugeben. Das war eine andere Art von Ungeduld. Und das Thema Ungeduld hatte ich ja jetzt schon mehrfach, ist einfach ein Riesenproblem. Ich wollte einfach die kurzfristige Belohnung statt des langfristigen Erfolges. Also was hätte ich besser machen können oder was würde ich heute anders machen? Ich würde in mich, mein Unternehmen und in andere Leute investieren. Das ist das allererste, was ich allen heutzutage empfehlen würde. So früh wie möglich und so schnell wie möglich Leute einzustellen. Ein Jahr länger meinetwegen Fahrrad fahren oder die Studenten-WG und du hast das Geld übrig, um eine Vollzeitstelle zum Beispiel zu besetzen. Gerade als Gründer, wenn das erste Geld reinkommt, solltest du der Versuchung widerstehen, dir teure Dinge zu kaufen oder deinen Lebensstandard extrem zu erhöhen. Wenn die ersten ein oder zwei Jahre einfach noch wartest, deinen Lebensstandard so niedrig wie möglich hältst und dein Geld in dein Unternehmen investierst, wirst du langfristig gesehen genau die Ziele erreichen. Du wirst mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit haben. Nur halt etwas später. Also egal wie groß die Versuchung ist und ich weiß wirklich, die ist wirklich sehr, sehr groß, warte wenigstens ein bisschen. Wenn du nachher zwei oder drei Leute hast, die für dich arbeiten, wirst du mehr Zeit haben, weil die Leute für dich arbeiten. Du hast mehr Geld, weil du dein Business skaliert hast. Und du hast vor allen Dingen viel, viel mehr Freiheit. Weil auch wenn du im Urlaub auf Reisen bist, arbeitet irgendjemand für dich weiter. Und wenn du gute Strukturen etabliert hast, kannst du dich auch mal komplett aus dem Unternehmen rausnehmen. Jetzt wo ich auf diese Anfangszeit zurückblicke, sind es nicht diese Tage, die ich im teuren Auto zur Arbeit gefahren bin, an die ich mich gerne zurückerinnere. Es sind nicht diese bewundernden Blicke für ein teures Auto, die mir jetzt noch irgendwas bedeuten. Es war zum Beispiel ein Roadtrip durch Europa im billigen, selbst umgebauten Bus mit tollen Freunden. Wohin du fährst und wer neben dir sitzt, ist viel, viel wichtiger als 100 PS mehr und wie teuer das Auto war. Die Leute, die dich nach deinen Statussymbolen beurteilen, sind ohnehin meistens nicht die Leute, mit denen du dich umgeben solltest. Dieser Blick auf die kurzfristigen Erfolgserlebnisse und materiellen Dinge, das hält dich nur immer weiter in diesem Kreislauf des Systems gefangen. Mehr Konsum, mehr Arbeit, noch mehr Konsum, noch mehr Arbeit und so weiter. Ist auch egal, ob du selbstständig bist oder angestellt. Ich kannte auch eine Angestellte, die hat sich so eine italienische Designerhandtasche für mehr als zwei ihrer Monatsgehälter gekauft. Mal von dem Fakt abgesehen, dass ihr sowieso keiner glaubt, dass die echt ist. Wäre das Geld in Aktien oder ähnliches investiert die Grundlage einer soliden Altersvorsorge gewesen? Oder es wären einfach zwei Monate finanzielle Freiheit gewesen? Manchmal ein paar Reserven zu haben, nimmt einem schon viele Sorgen, finde ich. Na gut, aber kurzes Fazit und was ich mir deshalb für mich vornehme... Wir Menschen haben praktisch nur eine einzige Ressource, die nicht erneuerbar ist und das ist unsere Zeit. Also immer wenn ich heute die Wahl habe, und ja, daran arbeite ich auch jetzt immer noch, dann werde ich mir vornehmen, lieber Geld zu investieren als Zeit. Außerdem versuche ich den Großteil der Gewinne zu reinvestieren, sei es Mitarbeiter, neue Produkte oder auch Werbung. Langfristig gesehen wird genau diese Vorgehensweise zu meinen Zielen führen. Ich werde mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit haben. Zum Thema Mitarbeiter habe ich mir auch noch ein paar Gedanken gemacht, was einen guten Mitarbeiter für mich ausmacht. Ein wichtiges Kriterium für einen guten Mitarbeiter ist für mich dieses Engagement, dass derjenige von sich aus Initiative ergreift, weil insbesondere in der Zusammenarbeit mit mir ist das leider nun mal sehr wichtig. Ich mache oft tausend Dinge gleichzeitig, schiebe einiges auf, beantworte E-Mails auch mal nicht, und weil sie einfach untergehen und irgendwas gerade wichtiger ist. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es deshalb notwendig, dass derjenige von sich aus dort auch etwas hinterher ist. Einfach diese Eigeninitiative zeigt. Ich weiß, es ist manchmal nervig, damit mit mir zusammenzuarbeiten. Und ich arbeite ja meinerseits auch daran, mehr Struktur für mein eigenes Business und für mich zu haben. Aber bisher ist es einfach notwendig. Ich suche also Mitarbeiter, keine Abarbeiter. Mitarbeiter kommen für mich auch von Mitdenken. Selbstentscheidung treffen und Handlungsmöglichkeiten oder Verbesserungschancen sehen die vorzuschlagen oder gleich umzusetzen. Mich auch in meinem Chaos ein bisschen zu unterstützen und nicht immer auf die nächste Anweisung zu warten. Also wirklich selbstständig Dinge umzusetzen. Einer meiner Bewerber hat zum Beispiel viermal nachgefragt, wie es denn jetzt aussieht und wann wir endlich anfangen können. Und genau dieses Verhalten ist mir in Erinnerung geblieben und hat letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Und bei der bisherigen Zusammenarbeit zeigt er genau dieses Engagement uns wirklich extrem schnell und zuverlässig, viel, viel besser als erwartet. Für Selbstständige ist es den meisten klar, dass diese Eigeninitiative notwendig ist. Da gibt es halt niemanden, der irgendwie die Aufgaben gibt oder der einem in den Arsch tritt. Aber auch wenn du jetzt noch angestellt bist, solltest du dich genau darin jetzt schon üben. Das wird dich nicht nur in deiner jetzigen Position hervorheben und positive Auswirkungen auf dein Gehalt oder deine Karriere haben, sondern auch zukünftig. Wenn du dein eigenes Business startest, bist du bereits bestens vorbereitet. Denn da geht es genau darum, diese Eigeninitiative. Kommen wir dazu, was im Online-Business so passiert. Diese Woche, wie immer, sehr viel passiert, aber ab nächster Woche, wenn ich auf Reisen bin, wird es wieder ruhiger. Erstmal der zweite Teil von mehr Struktur im Business. Letzte Woche ging es ja bereits los mit ein bisschen mehr Struktur im Business und heute kommt Teil 2 im Kampf gegen das Chaos. Ich liebe ja Freiheit und Spontanität und so, aber oftmals kommt es dadurch zu dem Problem, dass ich nur noch reagieren kann. Und genau das führt zum Gegenteil von der Freiheit, die ich eigentlich wollte. Ich bin durch eigentlich unwichtige Dinge, die dann aber dringend geworden sind, fremdbestimmt und muss bestimmte Dinge dann einfach schnell erledigen und das erzeugt Stress. Wenn ich wenigstens ein bisschen mehr plane, ist das einfacher, Prioritäten zu setzen und einzuhalten. Und ich bestimme selbst viel mehr, was dringend ist, also muss schnell erledigt werden, und was wichtig ist, was mich persönlich oder mein Business voranbringt. Ohne diese Planung werden manchmal auch unwichtige Dinge wie Flugbuchen dringend stressig und unnötig teuer. Also habe ich mir vorgenommen, etwas mehr zu planen und zu strukturieren. Ich habe dazu in meinem To-Do-Listen-Tool ein paar neue Tags ergänzt und tagge die Aufgaben jetzt automatisch mit wichtig, unwichtig, extern, dringend, nicht dringend und so weiter. Alles, was externe Mitarbeiter zum Beispiel betrifft und deren Weiterarbeit blockiert, erhält das Tag extern und wird sofort wichtig. So was mache ich denn in Zukunft zuerst. Anschließend kommen dann die wichtigen und die dringenden Aufgaben, also Sachen, die für mich persönlich wichtig sind, aber auch ein bisschen zeitkritisch. Außerdem habe ich angefangen, wieder einen Kalender zu benutzen. Seit vielen Jahren hatte ich keinen oder kaum irgendwelche festen Termine und ein Kalender war einfach nicht notwendig. Jetzt trage ich aber bestimmte Ereignisse und Deadlines dort ein. Dann habe ich ein paar Kennzahlen für mein Unternehmen eingeführt und betrachte jetzt so Details wie die gesamte Arbeitszeit, die gesamten Einnahmen. Ich reduziere vor allen Dingen auch die Zeit, die ich in nicht-profitable Projekte investiere. Ich räume mein gesamtes Projektportfolio ein bisschen auf. Ich versuche praktisch für jedes Projekt zu ermitteln, wie profitabel es wirklich ist. Also wie viel Zeitaufwand führt zu wie hohen Einnahmen. Wie viel Potenzial ist noch für Wachstum vorhanden und so weiter. Mehr dazu mache ich mal in einem ausführlichen Artikel. Diese neuen Mitarbeiter, die ich jetzt habe, schaffen natürlich mehr Zeit. Aber genauso wichtig ist es, meine persönlichen Prioritäten richtig zu setzen. Ich habe einige Webseiten zum Beispiel, die viele Besucher haben aber ich schaffe es nicht, da irgendwie lohnenswerte Einnahmen damit zu generieren. Und sowas wird in Zukunft dann einfach weggegeben. Ich fokussiere mich wirklich nur noch auf die Hauptprojekte, die auch Einnahmen erzielen und entsprechendes Potenzial haben. Ja, so ganz ausgereift ist das Konzept noch nicht, aber das Problem ist erkannt und ich arbeite dran. Wenn ich eine gute Lösung gefunden habe, dann gibt es dazu nochmal ein ausführliches Update. Dann zu Merch bei Amazon ein kleines Update. Ein kleines Zwischenfazit dazu. Ich habe auf Fiverr ein paar Designs bestellt, weil es mir einfach zu aufwendig wurde, irgendwie alles immer selber zu erstellen. Diese Woche gab es dann auch die ersten zwei Verkäufe. Ganze 7 Dollar sind dabei rumgekommen, aber auch eine Reise zu 100.000 Euro beginnt mit dem ersten Euro. Eigentlich habe ich hier wirklich viele gute Ideen fürs Marketing und für die Motive, aber ich habe einfach noch derzeit zu wenig Zeit. Aber ich glaube, mit Merch kann man wirklich ziemlich passiv ein paar hundert Euro nebenbei verdienen und bis Ende des Jahres kann ich das Ganze hoffentlich praktisch auch noch zeigen und umsetzen. Es gibt jedenfalls auch viele tolle Webseiten zu dem Thema da draußen und das ist wirklich was, was jeder sofort einfach starten kann. Keine Ausreden. Bild malen, hochladen, fertig. Dann ein Amazon Affiliate Shop. Ich habe für meine Kampfsportseite ja schon lange eine Möglichkeit gesucht, die irgendwie zu monetarisieren. Da kommt bisher nicht so viel warum Und als ich nach den Designs für das Merch gesucht habe, habe ich da zufälligerweise auch ein Angebot gefunden von jemandem, der für nur 25 Dollar mir einen kompletten Affiliate Shop baut. Klang soweit erstmal verlockend. <lacht> naja, Ergebnis war nur so mittelmäßig. Ich habe ihm praktisch eine leere WordPress-Seite gegeben und das Ergebnis könnt ihr euch auf kampfsportecke.de ansehen. So wie es derzeit aussieht, werde ich da sicherlich nichts verkaufen. Er hat aber wirklich fast zwei Tage lang für 25 Dollar daran gearbeitet. Ein Tipp nochmal dazu, wenn ihr externe Mitarbeiter beauftragt. Es gibt das WordPress-Plugin English WordPress Admin. Damit könnt ihr das WordPress-Backend leicht auf Englisch umstellen, wenn ihr solche externen Dienstleister habt, die kein Deutsch können. Dieses Konzept von einem reinen Affiliate-Shop, also dass ihr praktisch keine eigenen Produkte im Shop habt, sondern nur Affiliate-Links, kann aber trotzdem sehr, sehr interessant sein, glaube ich. Und es gibt auch einige, die sechsstellig im Monat damit verdienen. Ich habe jetzt mal jemanden anders damit beauftragt, das Thema nochmal ausführlicher zu recherchieren und werde das gegebenenfalls selbst besser nochmal umsetzen. Es gibt ja so mit WooCommerce als Plugin zum Beispiel spannende Möglichkeiten, auch den Warenkorb auf der eigenen Seite zu haben und nur den Checkout zum Beispiel über Amazon zu machen. Besonders in meinem Fall, wo ich viele Produkte habe, bietet sich das natürlich an. Aber dazu dann irgendwann mehr. Das ist wieder so ein niedrig Prioritätsprojekt, das ich nur so zum Testen mache. Dann gibt es ein neues Infoprodukt auf tradingplan.org. Ich hatte letzte Woche ja schon die Seite einmal kurz vorgestellt und habe jetzt diese Woche das passende Infoprodukt dazu fertiggestellt und ergänzt. Man kann dort jetzt praktisch meinen fertigen Tradingplan mit ein paar Hinweisen herunterladen. Im kostenlosen Artikel zeige ich wirklich alles, was notwendig ist. Und wer einfach eine Abkürzung sucht oder eine fertige Vorlage von mir kann, muss aber natürlich nicht meine Lösung und Umsetzung kaufen für einen günstigen Preis. Das ist so mein erstes E-Book, das ich über meine eigene Reichweite verkaufe. Aber ich denke mal so 100 bis 200 Euro nebenbei monatlich sollte das ungefähr bringen. Und für den Aufwand ist es echt okay. Ist auf jeden Fall, denke ich, ganz gut geworden und vor allen Dingen auch hilfreich für die Leser. Ich schreibe sowas immer aus meiner eigenen Sicht und meinen eigenen Erfahrungen und praktisch so, wie ich mir das, als ich angefangen habe, gewünscht hätte. Das ist natürlich nur möglich, wenn ihr euch in dem Thema wirklich gut auskennt, aber ich glaube, das ist ohnehin eine der Voraussetzungen für ein wirklich gutes Infoprodukt. Aktiv vermarkten werde ich das gar nicht, sondern nur an einigen Stellen wie dem Daytrading-Kurs oder so verlinken. Quasi einfach ein Mini-Upsell. Verkaufsabwicklung werde ich, wie in der letzten Folge erklärt, bei Digistore wieder machen. Wenn es da erste Einnahmen gibt, gibt es nochmal ein Update dazu, ansonsten ist das Thema jetzt auch abgeschlossen. Dann gab es diese Woche wieder ein neues Buch. Das ist ein spannendes Testprojekt, das auch trotz einiger Probleme fertig geworden ist. Designer ist ausgefallen und so. Das Ganze ist im Fitnessbereich, ist ja auch unter Pseudonym geschrieben. Größtenteils habe ich es auch schreiben bzw. auch anpassen lassen. Und das Spannende an dem Buch ist eigentlich nur das Geschäftsmodell, das eigentlich nur den Traffic auf eine besondere Art von Seite leiten wird. Das Thema und die genaue Vorgehensweise veröffentliche ich dann in der E-Mail-Ausgabe nochmal ausführlich. Ziel ist es wirklich nur, von dem bestehenden Marktplatz den Traffic auf eine eigene Seite zu führen. Inhaltlich ist es auch wenig Neues, dabei. ich hoffe, es gelingt mir mit dem Buch so ein Gefühl von Motivation und ich kann das jetzt schaffen, so dieses zu transportieren und natürlich die Leser auf die Seite zu ziehen. War auch nicht das einzige Buch, das diese Woche fertig geworden ist. Es ist nur ein zweites Buch fertig geworden. Ich habe echt viel geschrieben, also locker über 30.000 Wörter, auch ohne Challenge diese Woche. Und dabei kam wirklich dieses zweite Buch auch noch heraus das Thema ist Kryptowährung und wie man sich gegen so Schwankungen am Markt absichert, in Krisenzeiten profitiert, so allgemein damit ein bisschen Geld verdienen kann. Das Buch wird es kostenlos in der E-Book-Woche geben, die irgendwann demnächst einmal stattfindet. Und wenn es soweit ist, sage ich euch hier oder per E-Mail nochmal Bescheid. Wird eine bisschen längere Folge, aber es gibt noch eine Neuigkeit. Der 7-Tage-Business-Kurs ist jetzt auf dem Digistore-Marktplatz verfügbar. Ihr könnt euch jetzt dort also einfach als Partner registrieren und erhaltet 40% Provision für den Verkauf und tut etwas Gutes. Also wenn ihr jemanden kennt, den das Thema so interessiert, meldet euch an, empfehlt den Kurs. Helft mit, wenigstens noch ein paar mehr Leute zu befreien. Neue Inhalte kommen auch bald und alle aktuellen Projekte werde ich als Fallstudien dort nochmal ausführlich online stellen und auch regelmäßig aktualisieren, wie die Einnahmen so aussehen. Also einfach mal reinschauen, lernen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig nachmachen und umsetzen. Details dazu findet ihr auf 7tagebusiness.de Ja, das war's mit dem Online-Business. Es gab nur ein wichtiges Business-Meeting. Und auch wenn ich eigentlich meist weiß, was ich zu tun habe und in diesen Phasen eher versuche, einfach nur umzusetzen als neuen Input zu bekommen, hilft es trotzdem manchmal, sich mit anderen auszutauschen. Am Wochenende war es ja zum Beispiel soweit. Es gab wieder sehr, sehr viele spannende Gespräche. Und daraus ist auch wieder eine kleine Testzusammenarbeit entstanden mit jemandem, der sehr erfolgreich im Business ist. Dieser Austausch ist manchmal dann doch wichtig und mehr dazu gibt es auch in den kommenden Folgen. Es hilft auf jeden Fall zu sehen, dass man nicht alleine ist mit, der, mit einigen Sichtweisen und Aufgaben. Das Problem ist auf der anderen Seite natürlich auch wieder, dass wir in ein paar Stunden dann so viele Ideen hatten, die man hätte machen können. muss man aufpassen mit der Priorisierung, dass man sich nicht verzettelt. Wir werden das Ganze jetzt trotzdem regelmäßig wiederholen und vielleicht entsteht daraus auch mal die ein oder andere Sendung. Aktuell warte ich noch auf den Zoom h 2 n Recorder. Und dann kann ich eventuell auch mal Podcasts zu zweit aufnehmen. Also, wenn ihr auch Bock habt auf Business Meetings, Inspiration, Partnerschaften und Austausch zu eurem Online-Business, habe ich jetzt noch den wunderlichen Tipp der Woche für euch. Der Citizen Circle, mit dem ich in Portugal und auf diversen anderen Reisen mittlerweile schon war und auch immer mal wieder davon berichte, hat seit heute noch für sechs Tage für neue Mitglieder geöffnet. Ja, wenn ihr den Podcast heute am Freitag, dem 28.9.2018 hört, dann ist es seit gestern. Ich bin ein bisschen streber und weil ich so mega strukturiert bin, nehme ich den Podcast nämlich heute mal einen Tag früher auf. Der Citizen Circle ist eine tolle Community mit vielen spannenden Leuten und war für mich auf dem Weg zu meinem derzeitigen Business und allem, was ich gerade tue, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ortsunabhängig zu arbeiten, ein Online-Business zu starten oder einfach etwas zu verrückt für die normal denkenden Kollegen seid, dann seht einfach mal rein. Das Prinzip ist recht einfach, ihr meldet euch an. Tauscht euch mit anderen Leuten aus, verbindet euch in Masterminds, geht gemeinsam auf Reisen und wir unterstützen uns einfach gegenseitig dabei, mehr zu erreichen. Mit praktischen Tipps, aber auch alleine mit dem Wissen, dass ihr nicht die einzigen seid, die es da draußen gibt, die so verrückt sind. In der Folge 8 hatte ich über das Thema Citizen Circle ja schon mal ein bisschen erzählt. Also, vielleicht kann ich euch ja da auch bald begrüßen. Klingt wie Werbung, gibt leider keine Affiliate-Programme, ist einfach nur so geil. Und damit bin ich am Schluss angekommen. In den letzten Folgen hatte ich ja mein Call to Action leider immer wieder vergessen. Jetzt gibt es mal wieder einen. Also, wenn ihr noch nicht angefangen habt, geht ihr auf thomasdahlmann.com und seht euch das Webinar zum Thema Online-Business an. Wenn ihr das gemacht habt, fangt ihr an. Ihr müsst nichts kaufen, ihr müsst nichts weiter machen. Einfach nur Webinar angucken und anfangen, den ersten Schritt gehen. Bei mir ist es so, seit ich diesen Podcast aufnehme, seit Beginn dieser Online-Business-Reise sozusagen, habe ich meine Einnahmen um mehrere tausend Euro monatlich steigern können. Und diese ganzen kleinen Projekte, die ich jetzt nach und nach hier vorstelle, wie diese neuen Bücher, der Udemy-Kurs oder die Nischenseite wie die Investment-Ratgeber, bringen jetzt alle so ein paar hundert Euro nebenbei. Das Coaching sogar weit über 1000 Euro, die neuen PPC-Anzeigen haben, Return on Investment von mehr als dem Fünffachen und so weiter. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt da schon was bei rum. Und auch wenn es alles nur kleine Schritte waren, bringt mich das doch meinem großen Ziel, diese 100.000 Euro im Monat zu verdienen, doch wesentlich näher. Und am Ende, wenn ich diese 100.000 Euro erreicht habe, werdet ihr euch wünschen, ihr hättet heute angefangen. Aber dann lösche ich den ganzen Scheiß hier wieder. <lacht> also, das Ganze hier ist eine Mitmachsendung. Wenn es Fragen gibt, einfach bei mir melden. Und ansonsten anfangen, mitmachen, handeln, nachmachen. Bis bald.